0: Holder du kun fem måneder sparsel, Camilla? Jeg kan, jeg kan huske de der ting, og jeg tænkte, det er det mest naturlige. Selvfølgelig skal Morten holde barsel. Hvorfor skal mænd ikke holde barsel med deres børn? Jeg skal tilbage. Det er kedeligt at være hjemme, synes jeg.
1: Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på cheferne. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler jeg med en sjældent topchef, som har holdt sig godt skjult for mig i over 30 episoder. En gloværdig karriere, som vi sjældent kommer til at se i fremtiden eller i min generation. Min gæst startede karrieren som forsikringsmaler i 1996 og har siden haft afskillige C-level-stillinger inden hun strøgte tops og blev administreret direktør sammen med en anden i virksomheden. Kan i en virksomhed godt have to administrerende direktører? Det skal vi høre mere om. Velkommen til dig, Camilla Elverdahl.
0: Tusind tak.
1: Det er jo simpelthen din debut i det her podcast-univers, og intet mindre får du også fornøjelsen til at være første gæst i den her nye sæson. Og øh, som en fast tradition, æh, Camilla, så plejer vi at, at lade gæsten lige tage chefskasketten af, og så lige give en kort personlig præsentation af, hvem er Camilla?
0: Ja, hvem er jeg? Jeg er 49 år gammel, og så er jeg gift med Morten. Morten han øh, kører ambulance. Jeg har en søn på 15 år. Og så bor vi ude i Gladsaxe. Når jeg ikke er på mit arbejde, hvilket jeg er ret meget til tider, jamen så ønsker jeg at træne rigtig meget selv, styrketræning. Jeg er passioneret inden for håndbold, har selv spillet det i rigtig, rigtig mange år. Nu er jeg endt under corona som min søns træner, og så kan vi lide at vandre. Og så har vi et dejligt sommerhus op nordpå, som vi også gerne vil besøge. Og så er jeg blevet hundeejer. Det er det, jeg får min tid til at gå med, når jeg ikke bruger tiden på mit arbejde og med mine kollegaer.
1: Det lyder til også, at du har en travl hverdag med hund og børn og træning og alt det. Så det kan godt fungere.
0: Det kan fint fungere. Men som, som jeg også altid har sagt, jeg har også valgt at prioritere tingene. Jeg har valgt kun at have ét barn. Og det, det er et meget bevidst valg, fordi jeg gerne vil have tid til at være sammen med ham. Og det fokuserer jeg meget sammen på. Og jeg vil også gerne have tid til at være sammen med min mand. Så det, det er vigtigt for mig.
1: Og okay, Kim du er jo administrerende direktør for Willis Tower Watson. Kan du med dine uh, egne ord beskrive, hvad er det for en virksomhed?
0: Willis Tower Watson, i dag kaldet WTV, eller WTW uh, internationalt, er en... Forsikringsmeldervirksomhed. Det er en af verdens største forsikringsmeldervirksomheder, og i Danmark er vi de ultimativt største. Som forsikringsmelder arbejder vi jo med at rådgive vores kunder inden for risikostyring, risikoledelse og øh, forsikring generelt set.
1: Er det forsikring som mig, der ikke ved så meget om forsikring, men gerne vil have noget rådgivning? Er det så jer, jeg ringer til, eller hvad er det?
0: Nej, altså som udgangspunkt, så er det forretningsområde, som jeg har arbejdet med i mange år, som hedder Corporate Risk and Broking, rådgiver virksomheder med deres forsikringsmæssige forhold. Så det er
1: virksomhedsforsikring.
0: Ja, men når jeg så siger nej med et forbehold, så er det jo fordi en anden meget stor del af vores virksomhed beskæftiger sig med at rådgive individer omkring deres pensionsforhold og de forsikringer, der følger med på det sæt. Men det sker som udgangspunkt via virksomheds pensionsordninger. Og så har vi individuel rådgivning også som et sideben. Men det er derfor, jeg siger det med forbehold, fordi det er ikke, når du skal købe en indboforsikring. Og så er der et yderligere forbehold, fordi vi også hjælper individer med at købe forsikringer på deres biler eller på deres mobiltelefoner, men det sker via sponsorer. Så for eksempel, hvis du køber en mobiltelefon hos tre, jamen så følger der kan du købe en forsikring med? Og det er noget af det, som vi hjælper med at, at lave. Så det er med forbehold, når jeg siger, at vi rådgiver ikke individet. Det er i mit departement, men vi gør det i vores pensionsben, mm. eller retirement, som vi kalder det.
1: Mm. Og hvor kommer selskabet fra? Er det en, en amerikansk virksomhed? Eller?
0: Ja, det er i dag en amerikansk virksomhed, baseret som mange andre virksomheder, dog i Irland. Mm. Men har jo oprindeligt sine ben helt tilbage fra, jeg tror det er 1800-tallet. Men kigger man på den danske virksomhed, så er den 35 år gammel, og blev stiftet af nogle få håbefulde assurondører tilbage i den tid, og hed assurondørgruppen.
1: Camilla, du har jo faktisk snart 25 års jubilæum i virksomheden. Det har, altså, Det er fuldstændig vanvittigt og flot. Du er den første, jeg nogensinde har faktisk set at være i en virksomhed så lang tid. Med det har du faktisk et, et meget, meget unikt CV, som også adskiller dig fra de andre topchefer. Hvad har som ligesom fået dig til at være i virksomhed i 25 år?
0: Det har været en virksomhed, der startede, var det jo en lille virksomhed. De var på vej til at vækste, og der var fuld fart fremad. Det var, det var fyldt med... Mennesker, der var entreprenante og ville frem og opfinde noget nyt og være de bedste. Jeg tror, det er det, der har drevet Willis Towers Watson, eller dengang af altså Søren Vi ville være de bedste, vi ville være de største. Og det blev jeg en del af, og jeg blev grebet af den samme eufori omkring det at være i en virksomhed, som vækster. Og det er jo så blevet til, at vi, vi i dag er Danmarks største virksomhed og rådgivningsvirksomhed inden for forsikring og risikostyring. Så er det mine kollegaer. Jeg er faktisk enormt privilegeret, og det vil man også kunne se, hvis man kigger ind på, hvor mange af mine kollegaer, der har været her, mindst lige så mange år, som jeg har. Og det er jo fordi, at vi synes, det er sjovt at være her. Det at være det samme sted i mange år, har lige så meget at gøre med, kollegaerne, som det har at gøre med virksomhedens værdier, virksomhedens mål og, og det, vi arbejder med.
1: Og det er sjovt, du siger det her med kollegaerne, fordi altså, jeg havde også personligt selv en, en tanke om, at jeg kan sagtens se ved mig selv være her rigtig, rigtig mange år, men mine kollegaer forlader mig bare hver år og, og hver tredje år, og så bliver man sådan lidt hmm. hvis de ikke er der, jamen så er man måske mere tilbøjelig for at prøve noget andet men du siger, at du har haft din kollega faktisk i mange år, næsten lige så lang tid, som du har været her.
0: Jamen altså, hvis man skal kigge ind i det, så ham, der ansat mig tilbage i øh, 97, og så startede jeg lige inde i, i, i 98. Men han var der, indtil han gik på pension. Og, og det gjorde han øh, tilbage i, det har været 2015, han går på pension. En af de første kollegaer, som jeg var med øh, omkring ansættelsen i, det er en god ven af mig i dag, men han er her også stadig min kollega Lars, som, som jeg driver virksomheden sammen med, som er min co-CEO, har været her i over 25 år. Og når man omgiver sig med mennesker, som man synes er, er sjove, og, og som kan inspirere en, og som kan udvikle en, hvorfor så hoppe over på den anden side af gaden?
1: Man tror det er sådan en, en generationsting, at det, det er der måske i din generation. Der er der rigtig mange mennesker, der er der i en virksomhed i mange år, hvor i min generation, det tror jeg, det bliver sjældent. Altså er man i sådan en det er bare den nye standard. Kan man gøre noget ved det overhovedet, eller skal man? Jeg synes,
0: jo, altså jeg synes det er, det er synd, at vi har så travlt. Altså at vi som individer har fået så travlt med at komme videre i stedet for lige at stoppe op og se på hvilke muligheder der hvor man er.
1: Og nu nævnte du det her med at du var co-CEO, ja. og det var noget andet bemærkelsesværdigt, fordi der er gik ind og undersøgte på, eller kiggede på jeres hjemmeside, så kunne jeg se, at Camilla var CEO. Men så var der også en anden en lige under dig, der hedder Lars Christensen, hvor der også står CEO. Og så sidder jeg og tænkte, hvordan kan en virksomhed her to administrerende direktører? Er det et bevidst valg, eller hvordan er det sket?
0: Jeg tror ikke, det var nødvendigvis var et øh, bevidst valg. Det var et nødvendigt valg. På det tidspunkt, hvor det skete, der stod vi i en situation, hvor at øh, corona, var lige rullet ind med, med, med fuld kraft. Det var to dage efter, at Mette Frederiksen, hun lukkede Danmark ned, jamen der blev der annonceret, at æren havde købt Willis Towers Watson. Og ganske kort tid efter, valgte vores daværende direktør at, at sige op. Og de kom så, Lars, har i mange år drevet det ben, der hedder retirement, og jeg har drevet det, der hedder corporate risk and broking. Og så kom de og spurgte, at nu, når vi nu stod i denne her situation, og med den uvidshed, der, der var i, at æren stod og havde købt Willis Towers Watson Worldwide, om vi ville påtage os denne her post sammen, fordi det var det, de så som den bedste løsning her nu. Øh, og for Lars og jeg var det naturligt, vi kommer ud af en virksomhed, der faktisk har haft to direktører i rigtig mange år.
1: Så I blev spurgt på samme tid, om det var noget, I kunne tænke at gøre blev, sammen?
0: Ja, ikke, vi sad ikke i samme rum, men så. jeg tror, det var mere eller mindre synkront.
1: Og hvad tænkte du, da du hørte det første gang?
0: Jamen, jeg er en company soldier, så jeg tænkte, ja, vi skal jo videre, og der er ingen grund til at og lave alt muligste heje ud af det her. Vi har en virksomhed, der skal drives, øh, og de ting, der skal tages hånd om i den position som øverste direktør, det kan jeg godt håndtere sammen med, at drive mit forretningsben. Så for mig var det naturligt at sige ja, fordi nu var det jo en midlertidig løsning.
1: Men der er Lars svare, gode kollegaer.
0: Gode kollegaer. Ja. Øh, vi var måske ikke så tæt på hinanden, som vi er i dag, fordi vi drev hver vores forretningsben, og de to forretningsben er i dagligdagen meget forskellige. Så vi snakkede sammen, men vi havde nok ikke den samme sparring, som vi har i dag.
1: Og er det sådan så, at I to I træffer de store beslutninger sammen? Det
0: gør vi, ja. Det gør I? Ja. Altså hvis man kigger på vores dagligdag, så har vi valgt at dele... Øh, nogle af de mere praktiske ting mellem os, så vi ikke skal rende til hinanden hele tiden. Jeg tager noget jura og noget, noget hvad hedder det, compliance og sådan nogle ting, og han tager noget kommunikation, og det kører bare. Jeg har fuldt tiltro til, at Lars han har styr på det, som ligesom han har tiltro til, at, at jeg har styr på de ting, som jeg har taget ansvar for.
1: Men hvad nu, hvis I bliver uenige? Hvad nu, hvis I ikke er enige? Hvad så? Hvem bestemmer så?
0: Det gør vi stadig. Altså, vi er jo så altså, nødt til at finde ud af, hvordan bliver vi så enige? Hvordan finder vi en løsning? Vi har ikke stået i situationen endnu, så jeg har svært ved at svare dig på, hvad det vil ende med, men vi er begge to enige om, at hvis vi ikke kan blive enige, så har vi en bestyrelse, der skal, og så må vi jo snakke med dem. Det tror jeg er den måde, vi blev enige om at håndtere det på, hvis vi nogensinde skulle stå i situationen.
1: Det kommer vi meget mere tilbage til, Camilla, men nu skal vi lidt tilbage i til tiden. Fordi i 1998, der blev du jo færdiguddannet som forsikringsmaler, øh, som jeg så fra noget, der hed Insurance Academy. Og, og det er også noget, jeg aldrig nogensinde har hørt om, hvad det er for noget. Øh, for jeg havde måske forestillet mig, at det var CBS eller hvad nu andre. Hvad er det for en skole, og hvorfor netop valgte du den uddannelse?
0: Altså, hvis vi skal starte med skolen, også for at forklare lidt om øh, det at blive forsikringsmaler, så har det ændret sig meget fra da jeg blev forsikringsmaler. Der er kommet en ny lovgivning siden 98 og i dag øh, der, der skal du altså gennemføre en forsikringsmæleruddannelse for at blive forsikringsmæler. Da jeg blev forsikringsmæler var den titel der var fri at bruge. Der var ikke nogen regulering omkring det, øh, andet end man nok det var en god idé at man havde noget forsikringsmæssig baggrund. Øh, der var rigtig mange der stoppede i forsikringsselskaberne der var tidligere rund og startede deres egen mælervirksomhed og det skulle de jo selvfølgelig have noget godkendelse fra finanstilsynet, men som sådan en en, en uddannelse var der ikke på det tidspunkt. Så den uddannelse, jeg gennemførte op på akademiet, var en uddannelse inden for forsikring, og som hed forsikringsspecialist. Så jeg uddannede mig og, og havde fokus på det, man kalder propertyområdet. og med en overbygning på, på lidt ansvar. Men i dag, der, der kommer du op på Insurance academy der er i forsikringshøjskolen, og på Insurance Academy, der går alle, der uddanner sig inden for forsikring Og det er uanset, om du er i forsikringsmælerbranchen eller om du er i et forsikringsselskab. Men for forsikringsmæler der gælder det altså, at du gennemfører en specifik uddannelse, der handler om det at kunne håndtere uvildig rådgivning.
1: Okay, og hvordan kom interessen for dig i at læse sådan noget?
0: Og den er, den er sjov fordi jeg blev færdig som, øh, som student, og jeg tænkte, at jeg skulle ind og læse på universitetet. Og jeg startede også på universitetet, men jeg sluttede også meget hurtigt på universitetet. Jeg var inde og læse matematik og fysik og datalogi. Og lad os sige, at der var nogle mennesker, der var væsentligt ældre end mig på det studie. Og jeg indså meget hurtigt, at jeg måske nok ikke havde valgt helt rigtigt. Men øh, jeg har altid lært af min far, Enten så skulle jeg... Gå i skole, eller også så skulle jeg arbejde. Så jeg tager beslutningen om, at så må jeg jo arbejde for en periode, indtil jeg finder ud af, hvad jeg skal lave. En af de ting, der altid har optaget mig, er tallet. Så jeg havde og kigget i den der bog, Hvad vil du være, tror jeg den hed. Og, og der var jeg nået frem til, at det der aktuar, det synes jeg så rigtig spændende ud. Og hvis jeg skulle arbejde med det studie, så var det nok en god idé, at jeg måske arbejdede lidt med noget forsikring, så jeg forstod, hvad det var der også ligger i det at være aktuar. Og dengang vidste jeg ikke særlig meget om det, det kan jeg godt indrømme. Øhm, så jeg, jeg tror ikke helt, jeg havde, havde fået tingene sat ordentligt sammen oven i mit hoved. Men jeg ringede, altså den dag jeg tog beslutninger om at stoppe med at læse, jamen der satte jeg mig ned med telefonbogen, og så ringede jeg til alt hvad der havde med, med forsikring at gøre, og spurgte, om de havde brug for sådan en som mig. Jeg, kunne, jeg var god til at skrive på maskinen, og så var jeg god til at regne. Det var sådan nogenlunde de kvalifikationer, jeg kunne øh, præstere på det tidspunkt. Forsikringskonsulenterne ude på Bakkersvej synes det lød som en fornuftig ting, og inviterede mig ud til en samtale dagen efter. Øh, om mandagen, der startede jeg så som vikar. Da jeg har været der i et stykke tid, så spurgte jeg, om jeg ikke, har lyst til at tage en elevuddannelse, fordi de var rigtig glade for mig, og, og jeg synes egentlig, det der med forsikring var rigtig sjovt. Jeg var også god til at have med kunder at gøre. Øh, og så sagde jeg jo. Og der startede jeg så min uddannelse. Og det, der er vigtigt at sige med akademiet, det er jo, at det er en, en virksomhedsbetalt ordning. Det vil sige, når man tilbyder sine medarbejdere at tage en uddannelse på, på akademiet, jamen så går virksomheden op, ind og betaler et, en række kurser på akademiet, hvor du dygtiggør dig inden for forsikring. Øh, og jeg vil gerne blive dygtig inden for forsikring. Jeg vil gerne blive en af de dygtigste inden for forsikring. Mm. Så det var det, der drev mig.
1: Så der, der er jo ikke nogen af dine forældre, der ligesom har en matematisk baggrund, eller lave noget lignende i den Overhovedet stil?
0: Overhovedet ikke. Min du... far var meget, meget dygtig med alt skolearbejde, og han kunne nok godt have taget en en meget, meget flot uddannelse som akademiker, men han valgte at blive autoriseret af og havde ja. sit eget firma.
1: Med de første år, du var der og arbejdede med det, var det som forventet? Jeg tror, det jeg... første blik ved, ved, ved stillingen og det, du lavede.
0: Jeg tror ikke, der var noget ude i den virksomhed, der var som forventet. Altså, jeg trækker på Smilebåndet, fordi jeg havde en ekscentrisk chef, Preben. Han kørte, øh, han kørte Harley Davidson og gik i ledertøj med frynser. Øh, og, og han havde Altså Faktisk kom jeg til at tænke på mig Det, det skal jeg overhovedet ikke Men, men han, han var ekscentrisk Og han havde sin skrivestue Hvor alle Hans sekretærer sad Altså det, og, og, Jeg blev oplært på diktafon Fordi han tog Posten under armen Når han gik hjem om aftenen Og så sad han derhjemme og dikterede brevene Til alle kunderne Øh, som vi så skulle skrive Altså sådan fungerede det Og så sad man der med sine ørepropper i Og så skrev man øh, På maskine Eller på, på sin pc
1: Og efter 6 år Hos øh, forsikringsmalerne Så skiftede du så til VTV ja. øh, Som forsikringsmaler Kan du huske øh, din første dag Og forventningerne Da du trådte ind i virksomheden her
0: Ja Jeg, jeg tror mest jeg kan huske lokalerne. Altså det, det, er sådan, det står meget klart for mig, fordi jeg var blevet interviewet over i, øh, i det nogen ville kalde hovedbygningen, øh, og vi sad i de fine lokaler over på den anden side, men det var ikke tilfældet. Det var nogle ekstra lokaler, der var blevet leget. Der sad vi over, og det der er sjovt, det er jo, at mange af dem, jeg sad med, der, der med dengang, stadig er her i dag, og når vi mindes øh, nogle af de ting, vi har lavet i, altså hvordan vi fejrede, at vi fik nye kunder og alle de der ting. Jamen, så, så trækker vi alle sammen på smilebåndet, fordi det er bare en anden tid.
1: Se det bagspejlet nu. Hvad har ligesom fået dig til at træffe det rigtige valg fra at skifte fra forsikringsmængderne her til VTV? Hvad fik dig til at skifte der?
0: Da jeg vælger at skifte i 98, så sker det på baggrund af, at min daværende eksentriske chef, men også ejer af firmaet, han vælger at sælge det. Da han forlod det, der, der kunne jeg godt se, at der forsvandt øh, det, der var næven i, i den virksomhed også. Fordi vi var meget sådan afhængige af det, det primen stod for, og det, det han gjorde, og den måde, han var på, var det, der ligesom var, var firmaet. Øh, og hvis han ikke var der, så havde jeg i hvert fald nok svært ved at se øh, mig der. Men samtidig så tænkte jeg også, at hvis jeg gerne ville mere inden for forsikring, så var det jo nok ikke der. Det vidste jeg godt. Det var et lille firma, og der var andre, der gjorde, gjorde det bedre. Og, og jeg havde lyst til at prøve at blive endnu bedre til det, jeg lavede.
1: Og efterfølgende har du jo så, hvad kan man sige, i de mange, mange år, du har været her, kattret op af karrierestigen og haft adskillige... Stillinger i forskellige ledelseslag, hvor du både har været teamleder, af VP og COO og CCO, før du blev administreret direktør. Her kunne godt tænke mig at høre, hvilke af de her ledelsesstillinger, synes du har været de mest udfordrende for dig, og hvorfor?
0: De har jo været udfordrende på hver sin måde. Altså, den første teamlederstilling var var svært, fordi jeg lige pludselig gik fra at være kollega til at skulle være deres leder. Det er en, det er en svær rejse, øh, og, og den måde, der bliver set på en på, og, og det, man hører, og hvad der bliver snakket om i kroner, man er meget påvirket af de der ting, som jeg tror mere, man selv forestiller sig, end, end, end der reelt set foregår og er meget bevidst om, jeg var i hvert fald meget bevidst om det ryg, der skete dengang. Men hvis jeg skal se på de allermest udfordrende, så var det nok som CEO, der har lært mere om change management, end jeg har gjort i alle de år, jeg har arbejdet med, med ledelse op på ganske kort tid. Altså alle de der ting, som vi var nødt til at håndtere inden for ganske kort tid, har i hvert fald været med til at lære mig en hel masse ting, som jeg ikke har kun har haft muligheden for, fordi vi har haft corona, vi har haft en mislykket fusion eller overtagelse, og vi har haft en direktør, der forlod os, hvor at Lars og jeg har skulle finde ud af, hvordan vi skulle finde vores ben i det her sammen, og drive virksomheden videre. Og vi er sindssygt stolte af, hvad, siger, vi, hvad vi er lykkes med, som CEO var jeg særligt udfordret, fordi vi var igennem en optimeringsproces, og når du skal en gang imellem bliver bedt om at gøre nogle ting, som, som er svære, og det er for eksempel, at du skal optimere på en måde, hvor du er nødt til at sige farvel til nogle mennesker, og i den periode sige farvel til rigtig mange mennesker, og personligt sidde over for dem. Jeg har altid været en type, hvor det er meget nemt at se, hvad jeg føler og hvad jeg tænker. Det er sjældent, folk er i tvivl, om jeg er vred, glad eller ked af det. Og at skulle fortælle nogen, som jeg selv har været med til at ansætte, at vores rejse sammen stopper her, det synes jeg er noget af det allersværeste. Men hvis jeg ikke føler sådan som leder, så vil jeg ikke være en god leder.
1: Og jeg synes også, det er også sjældent, jeg har set, at man har haft så mange forskellige hvad kan man sige, store ledelsesposter, hvor man har skiftet for eksempel fra at være CEO til CCO osv. Er det nogle muligheder, der dukker op, fordi du har en, måske også haft en, en trang og lyst til at prøve forskellige ledelseslag af, eller hvordan er de dukket op, og hvordan er du blevet tilbudt dem?
0: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål Thomas. Øh, fordi jeg har jo aldrig selv sådan følt, at jeg har været ambitiøs. Jeg har haft en rigtig, rigtig god leder, min gamle leder, Paul om han så noget i mig, som jeg ikke selv så. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig tilbage i, i, i 2000, hvor ser du dig selv om 10 år som landets bedste forsikringsmelder? Du tror jeg, at mit svar havde været. Fordi det var det, der drev mig, og, og, og stadig driver mig i dag, det er, at jeg stadig vil have noget, jeg kan tilbyde kunderne. Så havde du spurgt mig der, så havde, jeg sagt, så havde det været mit svar. Og havde du spurgt mig, da jeg sad som min... Øh, Altså på Ørums højre hånd, så har jeg sagt, at jeg skal være lige her, fordi det er der, hvor kunderne er. Men de er jo blevet ved med at spørge mig, og jeg har sagt ja øh, for hver trin, jeg har taget.
1: Har der været nogle af de her ledestillinger, hvor det har været et forkert valg for dig? Hvor du sagde, at det her er rigtig forkert. Det er ikke mig.
0: Nej. Så det har der ikke? Nej. Det er faldet helt naturligt. Jeg er blev spurgt, om jeg vil være CEO... Og så kom det sig af, at nogle af de ting, jeg havde arbejdet med som Pauls su det var, at jeg havde arbejdet med optimeringer. Fordi jeg synes, vi arbejdede fuldstændig håbløst. Altså, vi kunne gøre det meget smartere og hurtigere og på en mere effektiv måde. Så derfor faldt det mig helt naturligt at tage den rolle som CEO og være med til at ændre på processerne generelt set.
1: Jeg så også på dit tv, at du også har taget et program fra INSEAT, Ja. Og INSEAD er jo et meget, meget top, øh, hvad kan man sige, skole eller, eller universitet, hvor man tager det her i støkket af og MBA. Og her var jeg lidt nysgerrig over, hvorfor tog du fx ikke en MBA, som mange af de oftest øh, topchefer har taget frem for det her program?
0: Øh, jeg har et job, hvor jeg har en rolle, og den rolle skal udfyldes. Øh, og at jeg har ligesom mange andre kigget på, øh, skulle jeg tage en dans eller noget andet, men hver gang er jeg nået frem til, at det tager uhyggeligt meget tid, øh, koster rigtig mange penge, og hvis jeg kigger på udbyttet sidste ende, og nu bliver jeg hård, øh, så var det måske ikke det, som jeg forventede. Derfor valgte jeg den anden uddannelse fra en sæt, hvor jeg kom hurtigere igennem og fik den vigtigste viden. Det var inden for strategi, innovation og ledelse. Øh, Men
1: er det også sådan en, altså en langårig program? Nej. i et år, eller er det nej, sådan en, en måned? Eller?
0: Nej, det er et komprimeret program, hvor du øh, har noget selvstudie, og så har du øh, tre uger i fællesskab med dine studiekammerater, og imellem også en, en større aflevering, hvor man arbejder med et projekt.
1: Så det er faktisk, som du sagde, det der med at prioritere tid, for sin en MBA ja. tager jo også et til to år, og et til to år, du skal være og dernede. Og...
0: Man skal være dernede, og det tager tid væk fra, fra det, som, som egentlig er mit job, nemlig at drive en virksomhed.
1: Og, og du og Lars, din co-CEO, I har jo fulgt hinanden hele vejen, stort set, for i virksomheden. jeg har jo begge to været her i rigtig, rigtig mange år. Jeg kunne godt tænke mig at, at høre lidt om, hvordan ligesom, forholdet er i dag, fordi jeg tænker også lidt, er I ikke også hinandens konkurrenter?
0: Som jeg sagde tidligere, så, så har vi jo drevet hver vores forretningsben og været kollegaer. Og Lars kan rigtig meget inden for, for pension og retirement, øh, altså hele det her personområde. Øh, og jeg vil ikke gøre mig nogen som helst tanke om at kunne øh, matche ham på de områder lige så vel, som han ville have lige så svært ved at matche mig på de andre områder. Så vi har været kollegaer, der vokset op gennem virksomheden i hvert vores ben. Så, så på den måde har vi arbejdet sammen. Men jeg har jo ikke blandet mig i hans forretning, og han har ikke blandet sig i min Bortset fra, der jeg var CEO, fordi der arbejdede jeg på tværs af, af, af begge forretningsben.
1: Der er I så begge to hver at få det her at vide, at jamen, I hver især er blevet tilbudt at være direktør sammen. Øhm, hvad, hvad for nogle tanker og bekymringer gik ind i dig? Altså jeg tænker, det må også være sådan lidt, jamen nu kan jeg nu med ham, nu for alle vores skal arbejde sammen. Og
0: jamen, altså, Lars og jeg havde jo siddet, på daværende tidspunkt siddet direktionen sammen siden 16-17 stykker. Så, så vi, vi kendte hinanden rigtig godt, og vi var også med til at træffe fælles beslutninger i direktionen. På den måde har, det, har jeg ikke på noget tidspunkt bekymret mig om, hvordan Lars tænkte, eller hvad Lars gjorde, eller nej.
1: Hvordan har processen været? Altså, har man så fået jer ind i et rum og sige, nu skal I lige finde ud af, om vi gider hinanden og være sammen om det her post? Eller har man simpelthen ventet på en af jeres svar, eller begge to svar, eller hvordan
0: Jamen, jeg tror, at vi begge to svarede meget hurtigt. Du skal jo forestille dig, at du, vi står i en situation, hvor vi på den ene side får at vide, nu skal I høre, at øh, jeres direktør har valgt at sige op. Det er en stor international virksomhed, så du bliver jo kontaktet af din, din leder, som siger, at jeres direktør har valgt at sige op. Øh, vi har jo de der æren, der står og er i gang med at tage os over. Øh, vi skal have virksomheden, vi synes, det ville være en rigtig god idé, hvis... Øh, hvis dig og Lars i, I to det sammen, hvad siger du til det? Og svaret, og jeg, og jeg tror, det samme gælder for Lars fald, bare naturligt. Ja, vi har været her i, som du selv siger, i rigtig, rigtig mange år. For os handler det om at drive en virksomhed, der er en stor del af vores hjerteblod.
1: Men det er også en stor, altså anderledes beslutning, ikke? Altså for det første, en direktørpost er jo i sig selv en stor beslutning, men at drive det med en anden er jo også en endnu større beslutning. Øh, men I tøvede ikke.
0: Jeg gjorde i hvert fald ikke, og ja. jeg tror heller ikke Lars <laughs> gjorde det, fordi det skete meget hurtigt. <laughs> det, jeg tror, det er det bedste svar på det.
1: Hvordan har medarbejderne taget det så? Da, da, man, da medarbejderne så fik det en melding om, at nu er der altså ikke en direktør, men det er så altså to.
0: Jamen, altså for nogen øh, var det ikke det store og hokus pokus, fordi altså for dem, der har været her i rigtig mange år, jamen, så var de også vant til, at der var en skadesdirektør, og der var en livdirektør, som drev virksomheden sammen. Det er tilbage i tiden. Jeg bemærkede ikke, men det, det er jo så også farligt at sige, at der var det store hokus pokus om det. Og der er sikkert blevet snakket om, hvordan skal det gå, og vil de blive uvenner, og der har sikkert været mange spekulationer. Men når sjældent helt op, eller helt ind til os. Øh, det foregår sådan typisk, tror jeg, ude i, i kronen.
1: Men på topledelsesniveau, er det så en konstitution, altså, du sagtens også kunne anbefale? Altså
0: for andre ja virksomheder at prøve? Ja da. Hvor, altså vi har jo valgt at blive i det. Og der er mange, der spørger, hvorfor har I gjort det? Men vi har jo valgt at blive i det, fordi det passer os rigtig godt. Det der med, altså, hvorfor er det så vigtigt, at man skal stå alene med en beslutning? Hvorfor er det så vigtigt, at man skal stå alene på toppen? Vi er en partnerdrevet organisation, og vi har været vant til, at mange beslutninger skulle træffes af mange mennesker og i fællesskab. Så for mig, ja, det, altså for mig er det ikke det vigtigste at være den, der bestemmer og slet ikke alene. Det er da rart at kunne sætte sig ned og snakke med en lige vel som når vi skal træffe nogle svære beslutninger i vores liv, så er det da rart, at man har en anden part, at kunne træffe dem sammen med. Altså skal du sælge dit hus. Så det er det jo rart, at du ikke sidder der alene og skal gøre det, og at du gør det sammen med din mand eller din kone. Mm. Ikke at sige at, man ikke, det er at sige, at vi ikke kan træffe beslutningerne selv, fordi både Lars og jeg er i stand til at træffe beslutninger.
1: Og jeg ved jo helt sikkert med de mange år, du har været der, at der også har været nogle folk, der har taget fat i dig og, og spurgt dig, om du skulle herover derover. Men alligevel har du hver gang i sidste ende sagt nej. Hvad er det, der ligesom har fået dig til at modstå fristelserne? For det er jo det, mange unge i dag også bliver udsat for. Den her fristelse med, at du kom og får du lidt mere løn, eller du kommer herover og får en høj stilling, eller bare kunne sige, nu prøver man noget nyt, og græs grønner på den anden side. Altså, hvad har ligesom fået dig til at kunne modstå de her fristelser?
0: Ja, yeah. altså... Øh... Når tilbudden er kommet, så har jeg skulle Tænke over det, ligesom alle andre. Hvad det er, der gør, at jeg står op og har lyst til at gå på arbejde. Jeg har været med, til at, altså været med på en rejse, hvor vi har skulle udvikle en virksomhed, fra at være en lille virksomhed til at være en stor virksomhed. Og så har jeg kigget mig omkring. Og når jeg har fået tilbud, så har jeg tænkt, men jeg er jo det bedste sted. Jeg er jo der, hvor de dygtigste er. Jeg er jo der, hvor jeg kan lære mest. Og sjov nok har jeg det stadig sådan, for Bare fordi jeg, jeg er direktør eller CEO, gør det jo ikke, at jeg ikke stadig har, har kollegaer, der kan lære mig noget. Uh, og jeg tror stadig på, at uh, VTV er de bedste uh, og leverer det bedste produkt. Skulle jeg så gå et andet sted hen, når jeg ved, at det, jeg laver, er det rigtige, Selvom lønnen er lidt højere. Det var meget sjovt. Jeg mødte jeg mød nogle... Nye medarbejdere, nogle nye gamle medarbejdere i kantinen for ikke så længe siden. Nogle, som havde været væk og kommet tilbage. Og jeg er så glad for at, at møde de mennesker. Fordi alle skal have lov til at prøve at se, om græsset er grønnere på den anden side. Det allerbedste er, når de kommer tilbage og kan fortælle, at det var det faktisk ikke. Fordi så bekræfter det jo også bare mig i, at jeg år efter år har truffet den rigtige beslutning i at være her.
1: Og karrieremæssigt kan man sige, at du er jo nået toppen i VTV, øhm, og stigen bliver måske ikke højere for dig der, hvor du er lige nu, øh, som den øverste topchef. Hvad er så dine ambitioner herfra?
0: Jeg er ikke nået det øverste niveau nu. Endnu. Vi er en virksomhed med 45.000 ansatte. Rejsen behøver jo ikke at her. Der er muligheder internationalt, og det er det, man skal huske. Det er både godt og skidt at være en del af en stor international virksomhed, men mulighederne er jo nærmest uendelige, øh, hvis man går efter dem og, og gerne vil det. Lige nu har jeg ikke noget andet behov. Der er så meget, vi stadig mangler at gøre her. Så, øh, så der er masser at tage fat i.
1: Da jeg interviewede øh, direktøren for Sydbank, Karen Frysik, mm. øh, der sagde hun, at en af hendes nøgle eller kilder til, hun var der, hvor hun var, det var fordi, hun var netop var gift godt. Og jeg kunne høre fra dig i starten, at du havde en mand, som, som ikke har en, en topchef, for I er ikke det her power -kuppet. Hvordan ser du jeres parforhold for, at man tænker kvinder, karriere, arbejdsliv og fordeling osv.?
0: Jamen, jeg er også godt gift, øh, og jeg er privilegeret, og jeg er heldig, at jeg har Morten. Og jeg mødte en, som havde lyst til at, øh, at være ham, der, der hjalp mig med at nå det, som jeg ikke selv troede, jeg ville. Men som nogen fortalte mig, at jeg skulle prøve. Øh, og han har været der hele vejen. Og han har også en gang imellem været lidt træt af det. Men han har taget tørnen. Han har, øh, han har han holdt barsel. Før mange mænd begyndte på tror jeg. Han var, Nå, skal Morten holde barsel? Holder du kun fem måneders barsel, Camilla? Jeg kan, jeg kan huske de der ting, og jeg tænkte, det er det mest naturlige. Selvfølgelig skal Morten holde barsel. Hvorfor skal mænd ikke holde barsel med deres børn? Jeg skal tilbage. Det er kedeligt at være hjemme, synes jeg. Og han har taget en kæmpe tørn i at hente og bringe, Øh, og så har han været en kæmpe støtte Ikke fordi jeg kan gå hjem til Morten Og snakke øh, forretning Og hvad vi laver her Han bliver nærmest fjernet blikket I det øjeblik jeg, jeg siger ledelse Eller jeg siger Regnerark eller andet så, altså, Og han vil helst forlade lokalet Og der har jeg så været Privilegeret at have nogle fantastiske veninder Og med hvor At vi har kunne spare omkring de ting
1: Godt her til sidst, Camilla, så har jeg to standardspørgsmål, som jeg giver til alle mine chefer. Og det første, det er, med det, du har været igennem inden for din karriere, og de valg, du har taget, hvad vil du så være dit bedste ledelsesråd?
0: Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål. Fordi det afhænger af situationen, og hvem, der spørger om et godt råd. Så jeg vil hellere vende om, og så sige, hvis jeg skulle... Se på, hvad, hvad det er for en filosofi, jeg selv har brugt øh, i at være leder. Så handler det om at gå foran, være parat til at smøge ærmerne op, og tage den samme medicin, som man sender ud omkring sig, øh, og så være sig selv.
1: Vil det være det samme råd, hvis jeg var en ung forsikringsmaler, der lige startede fuldtid hos dig?
0: Små ærmerne op. Smørmerne. Altså min far har altid sagt, at man skal være parat til at få beskidte fingre. Og det har jeg lært, fra jeg var otte år og strivede kabler for at få kort og penge. Altså, så, så det, det er sådan, det er. Altså, hvis du gerne vil have folk til at være med dig og tro på dig, så er du også nødt til at vise, hvor, hvad vej man skal gå.
1: Og det andet spørgsmål, Camilla, det er, hvis du nu skulle overrække Camillas chefpris, hvem vil du så give den til overfor?
0: Min mor, fordi hun er den bedste chef, jeg nogensinde har oplevet. Hun styrede vores husholdning med hård hånd, øh, og sørgede for, at min far han kunne drive sin lille håndværksvirksomhed, og vi piger kom godt igennem det. Da min far døde, der var jeg ganske ung, og hun styrede det stadig med hård hånd.
1: Hvad hedder din mor? Hun hedder Rut. Godt, vi giver chefprisen til Rut. Jamen, øh, tusind tak for og inviterer mig herud og høre omkring din spændende karriere.
0: Selv tak. Tusind det var tak. en fornøjelse.
1: Tak fordi du lyttede med til denne første episode af den nye sæson med Amsterdam direktør Camilla Elverdal fra Willis Towers Watson. Jeg synes det var super spændende meget, meget unik karriere, som vi nok sjældent ser i min generation, men lad os nu se, om der kunne være et håb derude for at finde en, som kunne gøre det samme. Det ville være en fantastisk historie også. Men jeg synes, det var super spændende det her med at kunne have to officielle administrerende direktører i en virksomhed. Så jeg håber også, at I synes, det var spændende. Mit navn er Thomas Sange og det er så altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode. Men indtil da må ambitionerne og ledelsesportalet være mere